0: Hablamos ahora del Real Oviedo, que vive hoy una jornada, digamos, o que se puede calificar de transición. Es decir, a la espera de que el Consejo pueda disponer del informe de auditoría, que, bueno, pues fije ya la cuantía de la ampliación de capital y que se pueda fijar la fecha exacta para la celebración de la Junta General, han concluido las conversaciones con futbolistas con vistas a, a evitar las posibles denuncias y desde el Real Oviedo se mantiene el mismo mensaje se da por hecho que alguna denuncia va a haber pero se da por hecho que no van a poner ni muchísimo menos en peligro o que no van a comprometer la continuidad del equipo en segunda división B para la próxima temporada hasta el próximo viernes, hasta el próximo día 8 de junio no se va a saber exactamente si el Oviedo tiene o no denuncias y en caso de que las tenga, cuántas y en por qué cuantía y a partir de ahí se podrán dar los pasos esperemos que para esa fecha ya haya junta, ya esté todo sobre la mesa y sobre todo, si existen esos inversores dispuestos a hacerse cargo del raloviedo pues que aparezcan y que den ese paso adelante y que se pueda empezar a pensar en la próxima temporada. Lo que no ha parado, porque dentro de esta par aparente parálisis que está viviendo el Raloviedo, es la organización del Campus, del Conjunto Azul, que se viene asentando, que se está consolidando como una de las citas importantes en el verano y que tiene como responsable a nuestro próximo invitado. José Manuel Fernández Silva, buenas tardes. Hola, buenas tardes quede claro que en Onda Deportiva el Fernández de su padre se respeta ¿eh? entre otras cosas más que nada porque si no luego cuando me lo cruce por ahí igual me da un guantazo
1: como no podía ser de otra manera, Ya sabes, aquí todo el mundo me conoce por Silva, pero bueno, que, que sepan que hay un Fernández
0: delante. Exactamente. Bueno, que tenemos ya, eh, hace nada presentábamos, el, se presentaba el campus, íbamos y decíamos, bueno, todavía queda la tira de tiempo. Lo tenemos ahí, es el 25 de junio, también parece que está muy lejos, pero bueno, van las inscripciones marchando yo creo que a muy buen ritmo, porque me hablabas de que ya está por encima casi de, de los 120 o por ahí, ¿no?
1: Sí, aproximadamente unos 120 niños, estamos contentos con, lo que, con los niños que se apuntaron, pero bueno, todavía esperamos muchos más, todavía.
0: Uh -huh. ¿Eh? Hay que explicar que van a ser tres turnos, ¿no?, los que vais a tener en el campus.
1: Sí, son tres turnos, arrancamos el día 25 de junio hasta el 6 de julio con el primero, ...del 9 de julio al 20 de julio el segundo... ...y del 23 de julio al 3 de agosto el tercero.
0: Uh -huh. eh, un detalle que es importante y que la gente tiene que tener claro... ...es que el Real Oviedo ha decidido congelar precios... ...con respecto a la, a la pasada edición... ...que yo creo que creo recordar que lo había congelado con la anterior.
1: Sí, llevamos cuatro, cuatro campus con los mismos precios. ¿eh? Eh, sabemos eh, que estamos en una crisis galopante que la gente pues eh, pues evidentemente tiene que mirar mucho a la hora del gasto y bueno, eh, somos conscientes de ello y por eso pues decidimos mantener los precios. Eh, con ellos no bajamos la calidad del campus, seguimos manteniendo las mismas actividades, eh, tenemos eh, un monitor de fútbol y un monitor de tiempo libre, de tiempo libre para cada 10-15 niños, eh, seguimos con llevándolos a la piscina, seguimos con el transporte, seguimos dándoles ropa, bueno seguimos un poco, pues manteniendo un poco lo que es el capuz del club, ¿no? Eh... Pero, pero a la vez, pues pues evidentemente pues somos conscientes de, de, de la crisis
0: que hay. Uh -huh. ¿Eh? Eh, está dirigido a niños, eh, chavales, entre 5 y, y 16 años y bueno, sí. insistimos en que no, no vamos a decir que sea que es un regalo ni es baratísimo, pero bueno, sí que se han buscado esos precios que sean asequibles, ¿no? Y que más o menos puedan estar al alcance de la gente.
1: Sí, nuestros precios, vamos, eh... ...por cuarto año consecutivo el, el coste del campus son 410 euros por niño... ...si si el niño es socio del club o, o juega en un equipo del club o de la escuela... ...pues se le tiene un descuento de 30 euros... Eh, ...al segundo miembro de la familia se le hace un 50% de descuento... Y a la vez, si hace dos turnos, pues, eh, pues tenemos una bonificación, serían por dos turnos 665 euros.
0: <risa> bueno, insisto que son precios que, que están francamente bien. El gran problema que hay ahora mismo es que han aflorado infinidad de campus de verano.
1: Sí, tenemos tenemos una competencia muy grande y, bueno, pues eh, también tenemos que mirar un poco para ello, ¿no? Evidentemente, pues entre la crisis y la, la cantidad de campus que hay, sabemos que puede bajar un poco la afluencia de niños, pero bueno, también... Eh, tenemos eh, por las inscripciones que, que tenemos hasta ahora, pues eh, muchos de los niños que, que se han apuntado repiten de otros años, o sea que después, esos que están contentos con nosotros y eso nos da pie para que, que creamos que vamos a llegar a, a las cifras de
0: otros años uh -huh. Hay un detalle importante y es que también en esos campus, el Ralo Viedo aprovecha y yo creo que no ha habido ninguna edición en la que no haya incorporado algún participante del campus a las categorías inferiores.
1: Siempre eh, tenemos por mínimo eh, pues entre 10 y 15 niños todos los años eh, van a nuestros equipos inferiores. ¿eh? Este año además tenemos la escuela, que la escuela también es una cantera importante y también se apuntan muchos niños a la escuela y, y muchos procedentes del campus. Uh -huh. ¿eh? Para y... ello todos los entrenadores que del club están normalmente suelen ir por allí, suelen mirar los niños y el que quiera venir tal pues está, vamos, perfectamente. Invitado a incorporarse.
0: La única pena es que a lo mejor este año tenemos un poco más complicado lo de las visitas esas de, de Fuste y de Postín, pero es que claro la buena noticia es que muchos de los que salen del regresión van a estar en la Eurocopa y en la Olimpiada.
1: Afortunadamente para ellos y, y un poco para nosotros, ¿no? Que, que están tenemos campeones del mundo, tenemos eh, campeones de Europa. Eh, Mata va a estar en el en, el, en la Eurocopa. Eh, eh, Castrola también. Adrián va a estar en la Olimpiada pero vamos, tenemos el compromiso de ellos que si tienen un solo día libre vienen al campus con nosotros, o sea que por esa parte tampoco va a haber ningún problema. Y ojalá, ojalá estén mucho tiempo en ellos, sería que sería síntoma de que habían llegado a, a, a lo
0: más alto, ¿no? Efectivamente, pues José Manuel Fernández Silva, que ojalá que el campus repita el éxito de, de las ediciones anteriores, que yo estoy convencido, entre otras cosas, porque sé lo mucho que trabaja, en este caso, José Manuel Fernández Silva, para sacarlo adelante, al igual que otras muchas personas que están involucradas en este proyecto dentro del Real Oviedo. Silva, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar en Onda Deportiva. Muchas
1: gracias, Chesco.
0: La Real Federación Asturiana de Fútbol del Principado de Asturias va a celebrar hoy una asamblea general extraordinaria. Está convocada para las 7 de la tarde en el Teatro de la Laboral, Ciudad de la Cultura, en primera convocatoria, a las 7 y cuarto en segunda y a las 7 y media en tercera. El, los puntos del orden del día son muy claros y además muy concretos y muy, conci muy concisos. La constitución de la mesa electoral y la elección de presidente a la propia Federación de Fútbol del Principado de Asturias. Tan solo hay un candidato, con lo cual va a ser proclamado esta misma tarde como presidente para los próximos cuatro años Maximino Martínez, buenas tardes Hola, buenas tardes Chisco Ya eres mayor de edad como presidente de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias y ahora ya te vas a convertir en un jovenzuelo 18 años que llevas cumplidos y otros cuatro que vas a cumplir
1: Sí, sí, ya, ya,
2: ya, ya superé la, la mayoría de edad mm. Bueno, pues a, a, aquí estamos para seguir estos otros cuatro años y trabajar por el fuego nuestro que, que bien merece una atención más todavía, si cabe,
1: por parte de todos los que estamos ahí.
0: Eh, yo tengo una muy buena relación con Maximino Martínez y yo recuerdo que hace cuatro años habíamos hablado y, y Maximino Martínez se planteaba que iba a ser su último mandato que lo iba a dejar al, al término de, de esta legislatura, al término de estos cuatro años lo que pasa es que yo que conozco un poco y presumo de conocer un poco a Maximino Martínez es de los que le gusta no le gusta dejar las cosas a medias y todavía hay mucho trabajo, como tú dices, en este nuestro fútbol que el fútbol de Maximino Martínez está muy lejos de la primera división
2: bueno sí me gusta me gusta verlo algunos partidos tanta saturación también me cansa tengo que decir la verdad pero el fútbol nuestro a lo que realmente eh, la diferencia con el fútbol profesional es tan grandísima que lo único en lo que se parece que jugamos con el con un balón igual o parecido no lo demás este fútbol nuestro está atravesando una época cada vez más dolorosa y penosa y esto, pues ahora mismo es lo que tú dices. A mí, en este momento, no me parece el eh, más adecuado para dejarlo. Y sobre todo después de la asamblea de julio, donde, bueno, pues la gente eh, dijo que no lo dejara, que, bueno, que hay que seguir más, apoyando más. Y, lógicamente, yo en ese momento, hace cuatro años, lo dije clarísimamente, eh, tenía una ilusión muy, muy grande, muy grande, que era de construir la nueva... ...sede de la Federación Asturiana de Fútbol... ...en los campos de roces... ...ya que no se pudo hacer eso... ...y veo que... ...bueno pues es la única cuestión que creo... ...no se haya hecho de lo prometido hace cuatro años... ...y, y bueno creo que había, habría cumplido una etapa muy grande... ...con esa ciudad del fútbol dejada ahí para el fútbol asturiano... Pero bueno, eso no pudo ser y ahora sí tenemos de hace cuatro años para acá, cada vez, cada vez, cada vez, nuestro fútbol más humillado, más ultrajado, con menos directivos, la gente se va del fútbol y en este momento no considero el más idóneo para que alguien que tiene la experiencia que tengo que tener, digo, que tengo que tener, después de esa mayoría de edad que tú dices, y tengo que seguir luchando y tengo que seguir trabajando, pero, lógicamente, hoy... ...en la Asamblea... ...así se lo transmitiré... ...a los asambleístas ...de que si no estamos unidos... ...realmente todos... ...y una vez que escuchen... ...lo que les voy a decir... ...y además lo que les voy a entregar... ...creo que es el momento de decir... ...del fútbol aficionado... ...no se pueden reír ustedes más... ...del fútbol aficionado... ...no se pueden olvidar señores políticos... ...de Asturias y de España... ...de la Administración... ...central... ...y por lo tanto... Eh, tenemos que ponernos a, a pensar cómo, cómo, cómo tienen que ayudar. Nosotros ya les damos las propuestas, ya les decimos de dónde nos pueden ayudar y que, lógicamente, el pastel de las quinieras tiene que ser repartido de una vez por todas entre los clubes de fútbol aficionado.
0: <risa> eh, lógicamente, ese bueno, pues ese informe y esos trabajos en los que ha estado metido y sumergido de lleno el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, ese informe va a ser uno de los leitmotiv de la próxima, de, bueno, de tu próximo mandato. Y digo, no, que nadie piense que es que va a tardar cuatro años en poder llevarse a cabo. No, no. Ese informe ya está entregado donde tiene que estar entregado.
2: Ese informe lo tiene el secretario de Estado para el Deporte desde el día 14 de este mes. Es un informe que anuncié que íbamos a hacer en el, en el fútbol asturiano. Ese informe eh, tardamos en hacerlo entre cuatro personas de Asturias eh, desde el mes de noviembre a, a, primer, a primeros de mayo, que fue cuando se terminó. Lo tiene quien lo tiene que tener en estos momentos, el secretario de Estado para deporte y es el encargado de pasarlo al ministro de Deportes y a, al presidente, si es necesario, de, eh, señor Rajoy, y por lo tanto esperamos su contestación pero los asambleístas del fútbol aficionado tendrán en su poder hoy dicho informe. Y como está ahí tan claro y tan pasmado y tan, tan, tan fácil de leer y entender, a partir de ahí tenemos que tener muy claro qué es lo que tendríamos que hacer en el caso de que no se nos atiendan nuestras peticiones. El fútbol, como digo, aficionado... ...cada vez con menos directivos... ...concretamente en Asturias en dos años... ...más de dos mil directivos lo han dejado... ...van a desaparecer muchos equipos este año... ...a partir del 1 de julio... ...¿por qué? ...los equipos desaparecen por falta de directivos... ...¿y los directivos por qué se van? ...porque se encuentran solos y abandonados... ...y nadie quiere atenderles... ...nadie les quiere atender... ...y nadie quiere aportar un dinero para nuestro fútbol... ...cuando se sabe perfectamente que nuestro fútbol... ...el fútbol aficionado lo hundieron las televisiones, lo hundieron los pensamientos de los dirigentes de la Liga del fútbol profesional y por lo tanto ya hay que decir basta de una vez y eso es lo que hoy los asambleístas van a escuchar.
0: Uh -huh. eh, evidentemente el fútbol genera una cantidad de dinero brutal... Eh, hablamos de, muchas veces cuando se habla del fútbol solo se piensa en, como dice Maxi, el, en, en el fútbol de, de la liga de fútbol profesional pero es que el resto del fútbol genera una cantidad de dinero en este país, exagerada aparte de la cantidad de gente que mueve cada fin de semana, cada semana, constantemente durante toda la temporada eh, es una reclamación que lleva haciendo el presidente de la territorial asturiana muchos años la gran tarta ha de dejar cuando menos algo más que unas migajillas para ese fútbol, claro. porque para que Asturias presuma a día de hoy de tener o que vaya a tener dos jugadores en la, fin, en la fase final de la Eurocopa, como van a ser en este caso Juan Mata y Santi Cazorla, que te, podrían haber sido tres si, si el Guaje Villa no hubiese estado lesionado, que podrían ser cuatro si Adrián hubiese entrado al final en esa lista de Vicente del Bosque, todos esos... Todos esos trabajaron en las categorías inferiores del Langreo, del Covadonga, del Estadio, de un sitio y de otro, gracias a directivos que se dejan la vida allí. Es decir, si toda esa gente no tiene ayuda, va a ser imposible que vuelvan a salir o que sigan saliendo todos esos jugadores.
2: Pues eso es una de las cuestiones que se les dije ahí clarísimamente para que, bueno, no haya problemas. De, ¿Y esto por qué? No, 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 va todo plasmado. Y entonces, efectivamente, todos los campeones del mundo, todos los campeones de Europa... Y todos los que van a jugar los Juegos Olímpicos dentro de los meses de la SU-21, todos, sin excepción, sin excepción, pasaron por el fútbol aficionados desde Benjamines. Uh
1: -huh.
2: Y hay una persona, hay un futbolista que no pasó por ahí porque no jugó en España cuando era niño, ¿eh? no tengo ni que lo nombrar porque todos los que estamos en el fútbol sabemos quién es, pero con uh -huh. respeto, a decir, yo digo todos, sí. ¿eh? todos esos pasaron por ahí. Y los que ahora veremos en el en el europeo, y los que vamos a ver dentro de dos meses en Inglaterra con los Juegos Olímpicos, todos, sin excluir a nadie, todos pasaron por el fútbol base, y todos pasaron por esos más de 225.000 directivos que hay en España. Pero es que hace cuatro años, en vez de 225.000, había 240 y tantos mil. Uh -huh. Entonces, por eso digo que ya mm, tenemos que, que, que ser claros. Yo hoy, eh, efectivamente, yo soy eh, el único candidato. Pero claro, y decía y podría decir, bueno, pues me voy a sestear y, y punto, ¿no? Quedo yo ahí... No, no, yo voy con la idea. Aparte, tengo solamente dos cosas en la cabeza. El trabajo que venimos realizando toda mi Junta Directiva y yo, todos los días del año eso va a seguir así. Y ahí eh, el que no esté el que esté cansado pues me lo dice y lo deja y punto. Entra otro directivo y adelante. Tengo esa y después esta otra premisa de luchar por nuestro fútbol. Si no encuentro apoyo, lógicamente, si no lo encuentro, ¿qué pinto? ¿Eh? Entonces, mm -hmm. quiero decir que creo que me van a entender y creo que entre todos conseguiremos que se nos atienda económicamente a los clubes, y que quede bien claro que yo pido para los clubes, las federaciones, gracias y lo voy a decir un poco así como de fiesta, gracias a papá Villar, todas las federaciones de España a las 19, no tenemos problemas en este momento. Cada uno después, en su territorial, sabe que tiene que sacar unos recursos atípicos. Nosotros lo hacemos, y por eso llevamos estos 18 años cerrando los ejercicios sin ningún, de, sin ningún déficit, uh
1: -huh.
2: sin ninguno. Pero claro, ahora viene lo que quiero decir. Hay que darles el dinero a los clubes y hay cuatro fórmulas para que se las entregue. Ellos lo sabrán cuando hoy lleguen a la asamblea. Los asambleístas, que son los primeros que lo tienen que saber, tendrán ese informe todos ellos allí. Y aparte de lo que les diga yo, una vez que estudien ese informe y vean lo que hay, realmente creo que eso va a ser suficiente para decir para que ellos piensen, basta ya, y si, si no se nos atiende tendremos que tomar las medidas que debemos de tomar.
3: Eh, tengo
0: pocas dudas de que va a trabajar por sacar adelante todas estas iniciativas el, el presidente de la Federación de Fútbol del Principado de Asturias y que a partir de esta tarde se va a convertir o se va a ser reelegido por otros cuatro años eh, Yo hace mucho tiempo que entrevisto a Maximino Martínez Entre otras cosas porque eso, él lleva 18 años de, de presidente Y bueno, uno poco a poco va cumpliendo años también en la radio Y es obligatorio el hecho de entrevistarle Yo siempre te digo lo mismo En esta casa dinero no tenemos Porque no tenemos para, para repartir entre los clubes Lo que sí le vamos a dar es siempre altavoz a todos los clubes Y evidentemente también altavoz hace el presidente De la Federación de Fútbol del Principado de Asturias En toda esta serie de reivindicaciones Es lo mínimo que podemos hacer, entre otras cosas porque nosotros también nos vemos beneficiados del fútbol modesto, del fútbol regional, que al final nos, nos aporta muchas alegrías, muchas satisfacciones, y sobre todo también aporta, yo creo, algo imprescindible para la sociedad. Y es que mientras la gente está haciendo deporte, mientras los chavales están jugando al fútbol, están alejados de un montón de cosas. Y no digo más porque es algo que se viene repitiendo hasta la saciedad. Maxi, que toda la fuerza, todo el ánimo para, esta, para este nuevo mandato, y que lo sabes, dentro de las modestas eh, opciones que tiene Onda Cero, y en este caso Onda Deportiva, que vamos a seguir estando al lado de la Federación y al lado del fútbol base, porque también nos encanta y nos apasiona.
2: Muy bien, no lo dudo, y no lo dudo y además lo sé perfectamente, porque bueno eh, aparte de que te, de la amistad que tenemos, pues eh, sé que, que apoyas en todo momento nuestro fútbol, ...como otros algunos también lo apoyan... Uh -huh. eh, ...no todos por cierto... ...no todos por <risa> cierto... ...pero hay una cuestión clarísima... Que, ...que tengo que estar agradecido... ...de aquellas personas que trabajan... ...y ayudan a nuestro fútbol... ...y sobre todo eh, agradecidos... ...a esos cinco mil y pico directivos... ...que todavía quedan en Asturias... ...pero que éramos siete mil y pico hace dos años... ...esto no hay que olvidar... ...y que, y que saben que... ...bueno... Eh, ...hay una coordinación total... Entre eh, los clubes, los cuatro estamentos, jugadores, árbitros, entrenadores y clubes, eh, esa, esa conexión que existe desde el año 1994, que fue cuando entramos la primera vez, y bueno, eh, no, lógicamente habrá algunos clubes que no estén de acuerdo con si hacen las cosas, y tal, pero bueno, eso no vamos a pretender tener una, una un, al 100% estar haciendo bien las cosas para todos, pero bueno que lo que nadie dude y eso se viene haciendo y se va a seguir haciendo hasta que esté, hasta que me vaya de la Federación, es que el trabajo diario que hacemos, que es al que yo le doy muchísimo valor, va a seguir haciéndose y en especial en esta nueva legislatura que empezará a partir del día 7 o el día 8, que tomo posesión de como presidente, pues vamos a trabajar por este, por lo que dice ese informe. Eh, que ese informe pues, vea la luz en toda España dentro de, de unos días y que, y, que, y que el gobierno español, a través de su eh, ministro de Deportes y su secretario de Estado para el Deporte, tome las determinaciones que crean oportunas, pero que vayan en beneficio de enviar dinero directamente a los clubes.
0: Pues ojalá que, que todo vaya francamente bien. Maximino Martínez, muchísimas gracias por estar en Onda Deportiva. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias. Pues hablamos de tenis y hablamos de una situación y sobre todo de un acontecimiento como va a ser la semifinal de la Copa Davis que tiene que enfrentar a España, el equipo nacional contra Estados Unidos. Ya lo saben todos nuestros oyentes, Gijón ha sido la sede elegida por la Federación Española de Tenis, han elegido la candidatura presentada por Gijón y... Está todo a expensas de conocer la decisión final que tenga que, que tomar la Federación Internacional. En las últimas horas se ha hablado una barbaridad de la posibilidad de que Gijón no albergase esa eliminatoria entre España y Estados Unidos, pero yo creo que el mensaje que sale desde Gijón, y yo creo que también desde la propia Federación de Tenis del Principado de Asturias, es bien distinto y yo creo que hay muy poca duda en que al final España se va a medir a Estados Unidos en Gijón en ese próximo mes de septiembre. Para arrojar un poquito más de luz sobre toda esta situación y sobre toda esta circunstancia, está hoy con nosotros en los estudios de Onda Cero el presidente de la Federación de Tenis del Principado de Asturias, don Manuel Gale, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Ha habido o se está hablando una auténtica barbaridad sobre, sobre ese futuro de la eliminatoria de la Copa Davis entre España y Estados Unidos y yo creo que se están sacando un poquito las cosas de quicio tal vez.
3: Yo creo que sí. Eh, sí, ese teléfono que suena es, es mío. Eh, la Federación Internacional para una semifinal de esta categoría, que es una final anticipada, con... con no, bueno, ya ha parado, me parece. Ah, no, sigue. Sí. sí, sí, diga, diga. Bueno, pues eh, quiere exige una serie de cosas, eh, o sea, son muy exigentes, ¿no? Y una de las cosas que, que exigen son hoteles de cinco estrellas, un aeropuerto internacional... Pero todo esto está muy bien, pero yo que llevo el mundo del tenis pues cerca de 50 años eh, y he, he corrido todo el mundo viendo... A España, el equipo de Copa Davis español, tanto dentro de España como en el extranjero, en, en Nueva Zelanda, en Australia, en Tokio, bueno, en todos los sitios del mundo, pues eh, es, si se exige lo que quiere la Federación Internacional, solo se podría hacer eliminatorias en, en Madrid y en Barcelona, ¿no? Entonces, porque por ejemplo... Eh, hay muy pocos eh, hay muy pocos aeropuertos internacionales en España. Una cosa es que haya eh, que haya movimiento internacional, una cosa es que haya viajes eh, al extranjero y desde el extranjero, como en Asturias, que lo hay. Sin embargo, ni Asturias, ni Santander, donde hubo Copa Davis, como aquí, donde eh, en Murcia. Eh, no, ...no hay aeropuertos internacionales... ¿no? ...entonces solo podéis hacer en Madrid Barcelona... ...eso es absurdo... ...y por supuesto... ...siempre se ha hecho excepciones... ...pues eh, cuando no, ...como en Santander, como en Murcia... ...pues se ha hecho la eliminatoria... ...ha sido un éxito... Por cierto, el sitio donde se va a hacer en Gijón, en el Parque de los Hermanos Castro, es un sitio que está entre la Feria de Muestras y la playa, y la bahía, y es muy parecido al de Santander en la Madalena. Es decir, que ves toda la bahía de Gijón, en la playa de San Lorenzo. Bueno, es una cosa privilegiada, ¿no? Uh -huh. y luego, hoteles los hay eh, fenomenales, pero rodeando la pista central, que eso es muy difícil. Es decir, que vas desde el hotel a la pista central eh, en plena ciudad, una ciudad mayor, por ejemplo, que Santander, de 275.000 habitantes, y que, y que tienes el ABA, que tienes el NH, que tienes el Trip Meliá, que tienes el Viejo Molino, que tienes el Begoña Park, que tienes uno de cinco estrellas en, en Quintes o Quintueles, pero que es Gijón, porque está más cerca, eh, hay ocho minutos de la pista central, eh, tardas en coche... Eh, eh, ocho minutos, hay ocho o nueve kilómetros, que un hotel de cinco estrellas, el Val. O sea que todo esto es teoría. En la práctica, Gijón está dotada para, como gobierno para hacer una eliminatoria la, la que sea. ¿no?
0: Le, le duele especialmente al presidente de, de la Federación de Tenis, del Principado de Asturias, que se ponga en tela de juicio la, la capacidad de, de Gijón para, para alergar o en cualquier caso, al final es la capacidad de Asturias, es decir, porque hace unos meses. Hemos tenido aquí eliminatoria de la, de la Copa Davis en, en Oviedo. Y bueno, habrá habido problemas porque hacía mucho frío, porque se jugó una época que hacía mucho frío, ¿vale? Pero yo creo que la infraestructura, independientemente de que se juegue en Gijón en Oviedo, alberga y
3: alcanza para todos. Por supuesto, a mí me molesta eso porque yo que he viajado por todo el mundo con la Copa Davis y sin la Copa Davis, desde luego, eh, <risa> yo sé en los hoteles que yo he estado, en Austin, en, Car en... ¿Cómo se llama esta ciudad francesa? Clermont-Ferrand, en... Bueno, en mil sitios que he estado, que son hoteles que ha tenido que dar el placer de la Internacional, son peores que estos que estamos hablando, uh -huh. que están en Gijón, por ejemplo. Uh -huh. Luego hay hoteles aquí, de cuatro estrellas, por cuestiones eh, yo creo que fiscales, para poder, con la recesión que hay, para que poder cobrar más barato y que se llenen, pues... Hay hoteles que mucho mejores que de 5 estrellas de otros lados.
0: No creo que nadie ponga en duda la calidad de los bueno, hoteles españoles comparados con los de Europa es, o es, a nivel mundial. Exactamente.
3: Luego me molesta mucho porque esto no es real y lo real yo que he tenido, que, que he estado en Austin, que he estado en Clermont-Ferrand, en todos los sitios estos... Pues que no me cuenten a mí historias, ¿no? Mm -hmm. o sea, eso, esto está claro, está claro que, que aquí se puede hacer una Copa Davis. Es más, creo que la gente que cree que esto, no sé, es, es un sitio o tal... Austin no se puede ni comparar con Gijón. es Ferran no se puede ni comparar con Gijón. Vamos, es que es algo, en los que conocemos eh, el mundo eh, y el mundo de los hoteles por eso, eh, es que, eh, vamos, estamos extrañadísimos que puedan decir algo.
0: Eh, en principio, la Federación Internacional de Tenis es quien va a tener la última palabra. Eh, ¿Hay una fecha concreta, una fecha fija? O, a mí o no? me
3: han asegurado en la Federación Española, porque claro, ante la duda de que Hotel Tal se les ha mandado... Eh, que lo habrán recibido, pues, a lo mejor ayer o anteayer, eh, eh, una información exhaustiva sobre todo esto, ¿no? Y me han dicho que la semana que viene eh, nos darán la, la, la solución, que según me dicen en la española, primero, nunca pasó que no admitiesen lo que, lo que dijo la, la, la española, la internacional, siempre hizo caso de lo que dijo la, la, la Real Federación Española de Tenis, pero es que además de eso, eh, pues sería la primera vez. Y claro, en la Federación Española a mí me han dicho que consideran, que lo dirán la semana que viene, y que será positivo
0: uh -huh. eh, lo que, Otro asunto que puede estar al cabo de la calle y, puede, y hay, quien, hay quien dice que cómo acometer con la situación actual la inversión que supone traer una eliminatoria de la Copa Davis evidentemente lo que reportaría a Gijón, a Asturias, al final, incluso pues, a nivel nacional, pero bueno, alguna ciudad se lo tiene que llevar porque España tiene que jugar como local esa, esa eliminatoria. Digo, lo que puede reportar de beneficio, y hablamos ya de ingresos económicos, una eliminatoria entre España y Estados sí. Unidos, teniendo en cuenta que España podría contar con su equipo de gala, que no es descabellado pensar que Rafa Nadal sí. eh, esté, que David Ferrer esté, que la pareja de doble, es decir, con las mejores raquetas del mundo, eso yo creo que es muy complicado de calcular el, el beneficio, lo que puede no, reportar hay, hay
3: una, ¿no? está, es, yo les he dado al Ayuntamiento de Gijón ya al que lo ha querido ver una, un, un trabajo de la Federación Internacional un report de la, de la Federación Internacional de Tenis en la que te demuestra que hay una reversión eh, o sea, esto no es un gasto, es una inversión tú tienes que tener la inversión para invertir los, eh, no sé, 1.200 eh... ¿Cómo se llama? 1,2 millones de euros. Eh, eh, bueno. eh, sí, ¿no? Exactamente. Sí. Eh, para para que luego, en, en hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, tiendas, comercios, etcétera, 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 eh, entraron en Málaga, que yo estuve en la en, la, en una semifinal como esta, era, en vez de ser España-Estados Unidos, que es mejor, era España-Argentina. Se, se supone que. En, entraron de fuera de Málaga unas 3.000 personas que dejaron eh, en todo esto que acabo de decir hoteles, eh, uh -huh. etcétera eh, bares, cafeterías comercios, tiendas dejaron unos 2.000 millones de las antiguas pesetas uh -huh. o sea que eso para Asturias y para Gijón porque se va a beneficiar no solo Gijón sino todo lo que está alrededor uh -huh. eh, Oviedo, pues, eh, sí, sí, Andalés, evidentemente etcétera. toda la zona central se, van a, va a haber una reversión que yo creo que el Ayuntamiento de Gijón y, y los gijoneses deben estar orgullosos de esta decisión que ha sido, yo creo que para Asturias y para Gijón, fenomenal en estos tiempos que corremos de recesión.
0: Pues eh, solo nos queda esperar y solo nos queda confiar en que se cumpla lo que ha venido siendo histórico, lo que es el histórico, y es que la Federación Internacional de Tenis ratifique la propuesta que el Atlas ha dado, la Real Federación Española de, de Tenis, que Gijón albergue esa eliminatoria y que evidentemente toda Asturias pueda disfrutar de una eliminatoria entre España y Estados Unidos jugándose nada más y nada menos que poder estar de nuevo en la final de la Copa Davis y además sería histórico también para Asturias porque habría albergado dos eliminatorias de, de esta competición yo no sé si se si ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de la Copa Davis que una misma comunidad haya albergado dos eliminatorias, pero en cualquier caso estaría fantástico y le agradecemos al presidente de la Federación de Tenis del Principado de Asturias, a don Manuel Galé, que haya tenido el detalle y la diferencia de acercarse hoy hasta nuestros estudios para explicar todo esto y que la semana que viene podamos celebrar que Gijón ya es definitivamente la sede de esa semifinal de, de la DIC.
3: Pues eso esperamos, lo de hacerla en las dos tal, no es normal. Este año ha sido anormal en dos ocasiones, una que fue Córdoba y Sevilla, eh, Andalucía, uh -huh. y otra que es eh, Oviedo y Gijón. Y yo creo que será un gran éxito y además... Eh, o sea, no tengo que eh, agradeceros, sino yo tengo que agradeceros yo a vosotros el que nos deis la oportunidad de explicar esto y de hacer publicidad en favor de esto, que es en favor de Asturias.
0: Sí, que porque hasta ahora hemos estado hablando de la Federación Internacional, de la Federación Española, y evidentemente algo tendrá que ver también la Federación de Tenis del Principado de Asturias a la hora de solicitarlo.
3: Hombre, lo <ríe> hemos pedido porque creo que había, había una deuda histórica con Gijón, porque a Gijón se le hizo... Una jugada que no me, a mí no me gustó en su día, con el anterior presidente, después de, de haber Gijón firmado todo y de estar uh -huh. de acuerdo en todo, pues eh, ellos, no, ellos eh, los, eh, Madrid, uh -huh. que era eran cuatro ciudades, con Madrid, Gijón y, no, y otras dos que no me acuerdo cuáles eran, uh -huh. pero esa, esas dos, eh, Madrid no, no, había una condición sine qua non que no cumplía y eh, que era poner para ahorrar, no querían hacer pista y, y lo hicieron en las ventas sí. y en las ventas caben 27.000 personas, pero había que poner asientos con respaldo, dijeron que lo ponían, no lo pusieron y lo hicieron ilegalmente sí. o sea que y Gijón lo había firmado todo y tenía toda la razón para hacerse Gijón o sea que yo estaba totalmente indignado con todo esto que pasó eh, y desde luego, ahora se ha hecho justicia y yo creo que va, va a ser un éxito total. Seguro que sí y quedará saldada esa deuda, Manuel Gale. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
0: Saben que cuando suena esta sintonía en Onda Deportiva es que vamos a hablar de ciclismo y es que nuestros corredores, nuestros ciclistas pues están ahora ya en la parte o en el núcleo duro, en el núcleo central de la temporada todos con sus objetivos, cada uno con el de él, y sobre todo porque nos aproximamos a un fin de semana que va a ser intenso en la actividad ciclista tanto en Asturias como en el plano y en el capítulo internacional. Cuando hablamos de ciclismo en onda deportiva yo tengo la buena costumbre de preguntarle siempre a los que saben y por eso hablamos con Pelayo González. Pelayo, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Bien, Bien, no encantado
4: de ponerme delante del micrófono verde. Otra bueno,
0: vez. bueno, pues ya sabes, este está aquí esperándote cada vez que tú quieras. <risa> eso Con el vicio que tengo yo de llamar a la gente y de dar la tabarra, imagínate, no ¿Eh? no no habrá duda. Vamos a empezar a hablar y vamos a empezar a repasar lo que es la actualidad de, de nuestros corredores, de nuestros ciclistas, y hay que empezar hablando de la Vuelta a Bélgica. Sí,
4: hablando de buenas noticias, porque... El pasado fin de semana concluye la Vuelta a Bélgica y Carlos Barredo se subió al podio final con un magnífico tercer puesto, después de haber hecho cuarto en la, en la crono que decidió la carrera, por detrás de Tony Martin, que es un especialista, no bueno, es en vano, es el campeón del mundo contra reloj y Luis Bebestra. Y un resultado fantástico para el gijonés, porque sobre todo le sirve para coger muchísima moral, porque venía de, de superar una caída que le provocó una rotura de radio en el, en el brazo. Con lo cual, si justo superas la lesión, corres y encima te subes al podio, pues la moral está por las nubes para las siguientes carreras.
0: Evidentemente, y va a hacer falta tener mucha moral para empezar eh, este fin de semana con la Dauphiné libere
4: Pues sí, es como un banco de pruebas del Tour de Francia, es una de las pruebas más importantes del, del calendario, se suben muchos puertos que son míticos del, del Tour de Francia, tiene una participación de lujo y entre ella una participación asturiana de lujo, porque estará el propio Carlos Barredo, Estará Dani Navarro liderando al Saxo Bank y estará Samuel Sánchez, que es su primera carrera después de, de haber dado el parón, después de, del primer pico de forma de la temporada. Y ahora ya tiene que ir creciendo de cara al Tour de Francia, que es uno de los grandes objetivos que tiene el de Euskaltel esta temporada. Van a, empieza este próximo fin de semana, el domingo, la Dauphiné. Estaremos una semana disfrutando de ciclismo a lo bestia. Y yo creo que se puede decidir en una crono que tiene muy, muy, muy larga, de, de 50 kilómetros, y luego tiene las etapas de montaña con, sobre todo, la que acaba en Morcín, no Morcín el de aquí, sino Morcín el de Francia, <risa> después de subir la Just Plain, que es un puerto durísimo, y luego bajada la meta, hay gente como Nibali o como Samu puedan armar una auténtica escabechina, vamos. Eh... Tenemos a Cadelevas, que es el reciente ganador del Tour, tenemos a Juan Jocobo, el reciente ganador de la Vuelta, a un cartel de auténtico lujo. Uh
0: -huh. Es decir, y suele su suele suceder, ¿no? Quien anda bien en, en la Dauphiné suele estar luego bien en el Tour.
4: Sí, es como te decía, es un banco de pruebas. O sea, la gente va ahí a probarse porque son subidas duras, son etapas muy similares a las del, a las del Tour de Francia. Están un mes justo de la, de la ronda francesa y entonces lo que necesitan es ver cómo están. Estuvieron todos estos días entrenando durísimo en casa la gente y ahora quieren verse cómo están respecto a los otros, aunque claro escondiendo también sus armas, porque saben que lo importante llega luego en el mes de julio. Uh
0: -huh. eh, eso todo lo vamos a seguir por la tele, pero si alguien tiene ganas de, de ver algo en directo, con que el sábado vayan a Cangas de Onís, lo van a tener arreglado.
4: Pues sí, el sábado en Cangas de Onís se disputa la corta prueba del Open Asturcántaro de BTT, con la disputa del Open Ciudad de Cangas de Onís. ...ahí tenemos a los mejores de especialistas de, de la región... ...que es casi como decir que muchos de ellos... ...sobre todo en, ca, en categoría féminas... ...es decir, como los mejores de España... ...y disfrutaremos durante toda la tarde... ...de, de las distintas mangas, de las distintas categorías... ...viene Rocío Gamonal muy fuerte que ya ganó las dos últimas carreras, apunta al liderato y sobre todo apunta a Lorca, ese campeonato de España que tiene metido entre ceja y ceja.
0: Uh -huh. Y que, bueno, pues si hablamos de banco de pruebas en Adafine, pues este también banco de pruebas, en este caso, para Rocío Gamonal. Y el que no quede satisfecho el sábado en Cangas de Onís, con que el domingo vaya a Morcín, dosis extra y ración extra de bici.
5: Pues sí,
4: este Morcín sí, el de, Asturias. El de aquí. El de aquí porque Se disputan ahí los campeonatos de estudios de contrarrelo individual, eh, para todas las categorías, para todos los corredores con licencia, y es ver, pues, cómo los más pequeños empiezan con esto de la contrarreloj, que es una disciplina importantísima del ciclismo, y ver los mayores cómo van poco a poco evolucionando. Eh, empezará a las 10 de la mañana y el polígono de las y durante toda la mañana pues a disfrutar de ciclismo del bueno
0: Pues eh, creo que pocas veces o pocos fines de semana son tan completos, con tanto panorama tenemos eh, la Dauphiné tenemos el BTT en Cangasdonís, tenemos el campeonato de Asturias contra Reloj en Morcín así que a disfrutarlo todo el mundo y evidentemente la semana que viene contaremos cómo les van a todos ellos porque aunque vamos a cambiar de programación yo creo que ya debemos de institucionalizar la cita semanal con el ciclismo y evidentemente empezaré a dar la tabarra, a Pelayo, que yo mala suerte, chico, tú vivías muy tranquilo, pero ya estoy aquí yo, para molestar.
4: Pues nada, habrá que seguir dando buenas noticias como la que dimos esta semana de Barredo, esperemos que Samu esté adelante, la Dauphiné yo creo que sí, Barredo seguro que estará como loco por cazar alguna de las etapas, y Dani Navarro también lo mismo, va a liderar el, su equipo con la intención de estar lo más arriba posible la general y sobre todo de ganar una etapa, como ya hizo hace dos años en esta misma prueba.
0: Pelayo González, muchísimas gracias, a cuidarse, un abrazo. Un
4: abrazo.
0: Entramos en la recta final de esta edición de Onda Deportiva y lo queremos hacer hablando de rugby porque aunque ha terminado la competición el Tradio Oviedo ya está pensando en la próxima campaña yo creo que el primer paso eh, es un llamamiento a la ilusión y sobre todo la confirmación de la del ansia de mejora de un club que yo insisto que sigue siendo modélico en la manera de gestionarse José Ramón Cabal, buenas tardes si nos dicen que el Tradey Oviedo va a poder contar de nuevo con un internacional en sus filas, bueno, eso hubiese sonado a sueño hace un par de años, pero ese sueño ya es una realidad.
5: Pues sí, efectivamente, ya, ya es una realidad. Ya, bueno, el año pasado llegamos con la primera toma de contacto y se sondeó un poco la posibilidad de que pudiera recalar el equipo. Lo que pasa es que, bueno, tenía todavía contrato con el equipo del Salvador y aunque, bueno, estaba jugando menos por el tema de una lesión y trabajo y tal, pero bueno, no pudo ser y este año pues bueno, nuevamente se volvió a la carga y este año sí que ha sido posible y, y ya la semana pasada pues ya se hizo la presentación oficial de que Carlos Solto vuelve a Asturias y vuelve bueno, pues al equipo del que salió y estará aquí con nosotros por lo menos dos años es lo que ha firmado como, como para jugar dos años, como su vida. A una tercera temporada, una tercera.
0: <risa> eh, evidentemente, poder contar con un jugador como Carlos Souto es un plus que, que pocos equipos de la división de Noruega se pueden permitir.
5: Pues sí, yo creo que es el fichaje estrella de este año de la división de Norbe porque, bueno, su palmarés ahí está, repleto de títulos de, de Liga, de Copa del Rey, de Supercopas. Que participó también en competición europea, con los, tanto con Moraleja como El Salvador, que fueron los dos clubes. Pues que estuvo todos estos años, además de, bueno, de su participación con la selección española, disputando pues, hasta ahora el único mundial que ha jugado España a rugby allá por el año 1999.
0: Uh -huh. Sin duda estamos hablando de uno de los mejores jugadores de rugby de, de este país. Es que, aunque, es que parece que hay veces que nos duele decirlo porque es de aquí, pero es que es verdad. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de rugby de España.
5: Sí, sí, te estoy hablando no. un poco por encima
0: el palmarés, el palmarés exacto. que
5: tiene y efectivamente... Bueno, pues es uno de los grandes jugadores del rugby español, eso no, no lo discute nadie y además, bueno, pues la gran suerte es que es de aquí, de, de, de Asturias.
0: Uh -huh. Y eso yo me imagino que es un aliciente para todo el club, incluso, o sea, es decir, jugadores, técnicos, directivos, sí. todo el mundo, patrocinadores.
5: Sí, sí, es un jugador veterano que, bueno, pues todavía puede aportar bastante y, y para los jugadores más jóvenes, pues bueno, tener al lado en el terreno de juego y en los entrenamientos aún jugador de su categoría, de su nivel y su experiencia, pues creas que no es un, un acicate para todos.
0: Y además viene con ganas de involucrarse en todo el proyecto porque no solo va a jugar, sino que ta va a estar trabajando también en, sí, en las categorías inferiores, eh, ¿no?
5: Hay la posibilidad de que pueda ser ayudante del, del entrenador, si este lo considera oportuno, que le eche una mano sobre todo en, en el entrenamiento específico del juego de delantera, y también viene con la intención de sacarse el título de, de entrenador y y echar una mano también en lo que es la, la escuela y las categorías inferiores, de manera que, bueno, él viene con bueno, una nueva experiencia, una nueva etapa para él. Lógicamente no va a estar en un club que aspire a ganar títulos como, como venía siendo estos años que ha estado fuera, sino que, bueno, aquí va a cambiar un poco el chip, pero bueno, viene con, con una ilusión tremenda y con ganas de de aportar toda su experiencia en beneficio del equipo.
0: Y evidentemente hablábamos de que puede echar un cable y de trabajar en entrenamientos específicos lo que no está claro es con qué entrenador porque el club está negociando ha abierto negociaciones para, para cambiar de técnico la próxima temporada.
5: Pues sí, efectivamente estamos en, en esta etapa ahora, ¿no? Precisamente el pasado martes de campo que era fiesta, pues eh, vino bueno, uno, un posible entrenador para esta temporada, estuvo aquí en fin, con la directiva, bueno hablando todo lo que hay que hablar y, y nos hemos dado de plazo unos cuantos días bueno pues para estudiar la propuesta que él nos ha hecho y para hacerle a nosotros una contrapropuesta no una contraoferta. y bueno entramos en ese impasse de ya sabes de negociaciones ¿no? yo quiero esto nosotros te podemos dar lo otro bueno los tiras y aflojas que hay en toda negociación y de momento como te digo estamos en ello no hay nada cerrado ni nada definitivo cuando hay algo, pues me imagino que se dará a conocer y se hará también una presentación, pero como te digo, estamos en ello y bueno, en los próximos días, la próxima semana, yo creo que se podrá saber algo ya, si no definitivo, muy muy próximo a, a lo que queremos.
0: Y el club no para porque tiene ya también puesto en marcha la celebración del primer Open Ciudad Oviedo de Seven, ¿no?
5: Sí, este año pues uno de los directivos que tenemos se ha metido en esta aventura de ...organizar un torneo de Rugby 7 ...que se va a llamar Open Ciudad de Oviedo... ...y ya está trabajando en ello... Eh, ...encontrando bueno, pues colaboradores... Eh, ...equipos que están interesados en venir y demás... ...y bueno, el primer paso va a ser... ...la presentación del trofeo que se dará al equipo campeón... ...que lo ha diseñado un exjugador de, del club... ...que bueno, pues es bastante bueno en este tema de... De, de, de artista y ha hecho un trofeo y se va, pues, se va a presentar el próximo 8 de julio en Decathlon, va a ser allí la presentación del trofeo que va a estar allí expuesto para que todo el mundo pueda ver y bueno, pues asistirá a la directiva y creo que Carlos Soto pues, ya va a hacer su primera aportación al equipo porque va a, a estar presente en, como te digo en, en, el, en la presentación del Open y del trofeo y ahí se darán todas las bueno, lo que va a ser el Open, los equipos Horarios y
0: demás. Pues evidentemente ha acabado la competición, pero va a seguir las noticias del rugby. Nosotros seguiremos teniendo esta ventana abierta, independientemente de los horarios, que ya saben que van a cambiar la próxima semana, que volveremos a tener nuestros tendremos nuestros programas entre las 7 y 20 y las 8 menos 20 de la tarde. Pero seguro que José Ramón Cabal se dará una vuelta por aquí todas las semanas para contarnos las cosas del mundo del rugby. José, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo. Sí,
5: muchas gracias.
0: Aquí hemos llegado con esta edición de Onda Deportiva Mañana volveremos, será ya con nuestra Última tertulia de la temporada Desde la posada de Somió Con el nuevo director deportivo del Sporting Con Raúl Lozano, con Juan Gancedo Y allí conoceremos también cómo son los planes Del Sporting con vistas a la próxima campaña Disfruten de lo que queda todavía De jornada, saludos y
4: buenas tardes Onda Cero Asturias